0: Ik hoop dat iedereen een drankje heeft uh, gevonden en uh, weer goed op zijn plek terecht is gekomen. Want uh, we gaan beginnen met uh, deel 2 van deze avond. Marnik, wat uh, staat er allemaal nog op het programma?
1: We hebben allereerst het, uh, het boek Omstreken, waar we wat gaan over vertellen over uh, alle fietspaden in, in Nederland en uh, waar de Vuelta langs gaat komen. Um, en daarna gaan we verder in op de Vuelta 2022. En waar die verlangst gaat komen, welke etappes. Nou ja, alles gaat aan bod komen. Wie zijn de favorieten? Nou, bijvoorbeeld.
0: En we hebben nog een kleine verrassing op het einde. Er, er valt iets te winnen vanavond. Precies. Dus ik hoop dat jullie goed hebben opgelet. Maar dan, dan gaan we het straks zien. <laughs> Komt goed. Um, dan wil ik Marijn en Esther het podium oproepen van het boek Omstreken. En een applausje allemaal natuurlijk. Ja. Neem plaats. Nou, allereerst welkom.
2: Dankjewel.
3: Dankjewel.
0: Um, wie zijn jullie precies? En uh, vertel, wat hebben jullie meegenomen?
3: Uh, ik ben Esther en dit is Marijn. En, uh, wij hebben het boek Omstreek gemaakt. Uh, wij fietsen en fotograferen heel veel. Uh, en dat uh, is uh, uitgemond tot een uh, groot boek. Ja, want jullie hebben samen een boek ontwikkeld.
0: Uh, mm -hmm. Jullie maken altijd foto's samen... Ook ja. al eerder. En dat is jullie hobby. En ja. fietsen is ook een hobby. En zo kwamen jullie tot het idee om een boek te maken.
2: Ja, we hoorden net de prachtige verhalen van de wielerprops. En van de Lagos de Kava Donga. Of, nou, de, ja, Berg. de Berg. En uh, ja, Gert, ik heb net gegoogeld. Dit bestaat dus echt. Um, um, maar wij zijn gewone stervelingen. En we zijn geen props. En we fietsen de meeste kilometers gewoon in Nederland. Ik denk als de meeste mensen hier. En als je een traint voor een prachtige rit in het uh, buitenland. Of als je daar op de West wil gaan beklimmen. Of waar dan ook. Dan de meeste trainers, trainingskilometers maak je gewoon in Nederland. Tegen de wind in, op een dijk, op een klimmetje. Of een viaduct waar je, je blokken draait. Um, ik ben zelf tekstschrijver. Esther is vormgever. Mm -hmm. En wij hebben elkaar ooit uh, professionele leren kennen. En we ontdekten op een gegeven moment dat we allebei fietsten en op dezelfde manier foto's maakte. Dat zullen we straks laten zien. Uh, we vonden het ook heel leuk... misschien voor de oplettende kijker... Uh, de foto's die wij maken... die waren net al zichtbaar op de achtergrond. Ja. Dus vonden we een hele eer... om uh, bij wielerpoëzie en bij de wielerprofs... onze beelden al uh, op het grote scherm te hebben. We willen eerst... En op een gegeven moment uh, dachten wij, wij kregen leuke reacties op Strava allebei, van de foto's die wij maakten. En dan hoor je wel eens van, uh, in dit geval mijn moeder, je moet daar meer mee doen. Uh, uh, je, 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 misschien moet je een boek uit gaan brengen. Nou, dat bracht ik een keer voorzichtig bij Esther. En toen dachten we, we gaan een leuk klein boekje maken. Voor kennissen dat... en voor vrienden.
0: Want dat was de insteek en nou kijk ik wat hier ligt. Nou, ik dat weet dat niet wat iedereen het kan zien, maar... Het is geen klein boekje is meer geen... geworden.
1: Nee, het,
2: uh, het, het maken van een klein boekje is dus volledig mislukt. Dus het project is eigenlijk mislukt, want hier ligt nu anderhalve kilo uh, fietsgeluk, Nederlands fietsgeluk. Uh, eigenlijk kunnen we het niet anders zeggen. Ja.
0: Maar wat is, wat is het hele idee achter het boek? Wat willen jullie meegeven aan degene die dit boek kopen?
3: Um, ja, inderdaad de fietsvreugde. Uh, wij, wij kwamen er ook, inderdaad, wij maken heel veel foto's. van. Uh, je gaat eens een keer linksaf, je gaat rechtsaf. De ontdekkingstocht tijdens het fietsen. Dus het, niet alleen het trainen, maar ook gewoon voor de lol. Uh, en kijken hoe, hoe mooi alles is. Uh, je kan elke keer hetzelfde pad nemen, maar het is, uh, een, elke andere dag is het, ziet het er anders uit. Elk jaargetijde ziet het er anders uit. En als je dat vastlegt, uh, en, en die hele verzameling die wij hadden aan beeldmateriaal, daarvan dachten van ja, maar dit is wel te gek. Als je dit allemaal bij elkaar legt... en je maakt er een schifting... en zeker in het boek zelf... Uh, het zijn natuurlijk geen losse beelden meer... maar het, op één op spread... dus twee pagina's naast elkaar... staan dan twee beelden bij elkaar... of uh, zes beelden bij elkaar... en dat maakt het heel sterk. Uh, dus dat, daarom is het eigenlijk steeds groter geworden... want we dachten, nou, we maken een ansichtkaartenboekje of een magazine, maar dat... Uh, dat maakte het niet zo, zo sterk als, als dit. En...
2: We laten dadelijk wat beelden zien natuurlijk. Um, toen wij eenmaal besloten hadden dat het een serieus boek moest worden... dachten we, nou moet ook iemand, een, een bekende Nederlander... het voorwoord gaan schrijven. Um, en uh, we hebben Herman van der Zanten, uh, presentator... maar zelf ook vervent wielrenner... Uh, bereid gevonden om het voorwoord te schrijven. En um, hij beschrijft het in het voorwoord eigenlijk heel goed. Hij denkt Nederland heel goed te kennen maar het blijkt iedere keer weer een ontdekkingsreis te zijn. En dat is ook een van de redenen dat we het boek hebben gemaakt. Um, ik heb zelf bij uh, wielervereniging CS030 gefietst in Utrecht. Ik was daar ook wielertrainer. En um, als je je rondjes fietst of je trainingen doet, misschien herkennen mensen in de zaal ook, het ook, um, dan fiet je toch vaak hetzelfde rondje. Want je weet precies waar je hard kunt, je weet waar je kan klimmen, je weet waar je blokken kunt draaien, je weet waar het veilig is en dan rij je gewoon hetzelfde rondje. Maar als je het rondje een keer andersom zou rijden... of je gaat een keer linksaf waar je altijd rechtsaf gaat... dan ontdek je fantastische dingen. Um, en um, toen we met het boek bezig waren... Uh, ik zeg niks nieuws hier, maar... menig wielrenner ligt onder vuur. Uh, we hebben het altijd gedaan... Uh, en die discussie gaan we nu niet voeren, maar de, de wegen worden drukker. Zeker ook in coronatijd, mensen gingen wandelen, uh, uh, hè, dat komt natuurlijk nog. Uh, skaten, de, op Marktplaats was geen fiets meer te krijgen, dus iedereen heeft een fiets gekocht. En het werd heel druk. En dan de, fiets, de wielrenners kregen de schuld. En wij dachten, we moeten een lans breken voor ons allemaal als wielrenners, dat je in Nederland gewoon heel rustig kunt fietsen. Je hoeft niet met z'n allen terjezen over de Lekdijk wat geweldig leuk is met wind mee. Begrijp me niet verkeerd, we houden er allemaal van. Um, maar er zijn tijden waarop het uh, niet zo verstandig is om dat te doen. Dus, uh, maar goed. We hebben trouwens een kleine link nog even naar de, naar de profwielrenners. Misschien eerst even een vraag, maar weet iemand hoe hoog de Vanberg is? 68.
4: meter.
2: Ja, 4800 centimeter uh, boven uh, NAP. knap. <laughs> ja. Precies. Maar ik was wel benieuwd, Gert Jacobs... Hè, die heeft natuurlijk uh, de humor aan zijn aan kont hangen. Of jij hier verantwoordelijk voor bent, voor dit bordje. Want Emme die gaat de strijd aan met uh, de Van Berg. Vijf centimeter hoger, <laughs> inderdaad, ja. je hebt daar niks mee te maken? Ah, een beetje wel. Oh, een beetje wel. <laughs> Kijk, nou ja, volgende foto... En weet iemand waar dit is? Dat is namelijk heel dichtbij. Oh, Hollenweg of Italiaanse weg? Hè? Die halen mensen vaak door elkaar. Italiaanse weg is een foto van vanmiddag. We hebben een rondje gefietst hier. Denk vroeger uh, fietsgebied ook van uh, Bart Voskamp, waar die vroeger kwam. Klopt dat Bart? Ja, dus, uh, de Hollenweg heeft uh, en uh, weg heeft Jij kwam daar vaker? Ja. J J J J Jij trainde daar ook? Maar dit is natuurlijk een bekende klim. We hebben, we hebben nog een foto. want ik, Volgens mij, Maarten den Bakker is in Alperbroek geboren, Zuid-Holland. Um, deze foto is ook in Zuid-Holland gemaakt. En dit zijn de, 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 de fietspaden die wij graag opzoeken. Uh, exact, ja. Dus ik uh, vind het heel fijn. Hij wordt erkend. Inderdaad, dit is op Goeree uh, Overflakkee. Ja. Nee, dus is gewoon in februari daar naartoe gaan... en dan heb ja. je dit soort licht. Ja, dus ja. Dit, is, dit zijn de foto's die wij uh, nastreven. Ja. En dit is ook van ontdek gewoon Nederland. Ga, ga lekker fietsen en niet alleen in je eigen omgeving. Dat is wat we doen.
0: Ja, en je wilt dus eigenlijk zeggen... zoek die rustige wegen op... zodat je niet altijd over die drukke wegen heen... heen. En,
2: ja. Ja. Ja.
0: en daarnaast natuurlijk gewoon het ontdekken.
2: Het ontdekken ja. inderdaad. Ja, het, het ontdekken van ontdekken. Nederland. Ja. We denken dat Nederland misschien overal hetzelfde is... Bijvoorbeeld deze het foto die je nu op de achtergrond ziet. De, uh, dit is ook hoe uh, Esther de foto's heeft willen indelen. Want als je een boek gaat maken, ja, hoe deel je het in? Ga je het, uh, we hebben twaalf hoofdstukken. Ga je het bij provincie doen? Ga je het geografisch doen? Maar uh, Esther kwam met een veel beter idee.
3: Nou ja, we hadden, we hadden echt heel erg veel foto's. Ik denk nog wel een paar duizend uh, dus dus uh, we hadden al heel snel besloten, Nederland is prachtig, we hebben zoveel foto's van Nederland, dat moet het dan worden. Buitenland laten we eventjes achterwegen. En uh, ja, inderdaad, dan heb je al die foto's, hoe ga je dat in godsnaam uh, schiften en categoriseren. Uh, dus we hadden paadjes die rechtdoor gingen, paadjes die slingerden, uh, de bospaadjes. Nou, zo werd dat allemaal een beetje een hoopjes met beeld. Uh, en toen ging ik dat, dacht ik: oké, okay, ja, mooi weer, slecht weer, want we fietsen eigenlijk altijd. Uh, in de winter, herfst, maakt niet uit. Um, maar toen kreeg je inderdaad dit effect: van, hé, hey, uh, sommige beelden passen gewoon bij elkaar. Het lijkt op elkaar. Maar ja. uh, het een ligt in Limburg en het ander is uh, naast Amsterdam, zomaar een binnenweggetje. Um, nou ja, zo werd dat inderdaad, zo kwam de hoofdstuk, hoofdstukindeling eigenlijk tot stand. En het zijn allemaal supermooie foto's.
0: Maar ik mis eigenlijk één ding. Oh, oh. Maar dat hebben jullie expres niet erin gedaan.
3: Oh, de fietser zelf. Precies. Ja, ja. ja, 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 wij, dit, maar, ja. ja dit is eigenlijk alleen maar het beeld van wat, 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 wat je ziet als fietser. Dus rechtdoor en uh, ja, wat, wat, wat zie je. En dat, dat willen we dus eigenlijk de, de, de kijker, de lezer uh, Het zijn allemaal foto's zien.
2: gewoon van het zadel genomen, rechtdoor, de horizon. Zoals je het ziet. En wij waren een beetje bang dat als wij een racefietser in beeld zouden brengen, ja. dan gingen mensen zeggen, ja, dat is een boek voor racefietsers. Als je een mountainbiker in beeld zou brengen, ja, dat is een boek voor uh, mountainbikers. Als je een e-biker in beeld zou brengen, dan is het een boek voor e-bikers. Dus er staat maar één foto in. Jullie zagen hem net langskomen met twee, twee mensen met een fiets. Dat zijn we zelf. Ja. En we kregen wel eens de vraag, hoe lang hebben jullie dan moeten wachten tot er niemand in beeld was? Nou ja, we... We hebben heus wel eens moeten wachten op die ene meneer met die hond die heel lang in beeld bleef. Terwijl de zon heel mooi onderging en dat die echt weg moest, die man. En ik heb denk ik één keer geschreeuwd van, kunt u alsjeblieft uit mijn beeld gaan? Maar um, nou ja, dus het, 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 het valt wel mee.
0: Begrijpen mensen dat als je zegt, uh, we zijn een foto aan het maken voor een boek, uh, kun je even uit beeld?
2: Uh, ja, dat begrijpen ze best wel inderdaad, Ja. Oh. ja. En dan, dan ja, vroeg ik wel eens, als u leuk vindt, maak we nog even een foto van u of zo. Maar je ziet nou hier bijvoorbeeld deze twee foto's. Die, die zijn eigenlijk hetzelfde. Je ziet zo'n boerderij, links, met een bosje en uh, een, een dijk op de achtergrond. Dit zijn toevallig twee foto's die Esther en ik nou binnen een week los van elkaar hebben gemaakt. Ik woon zelf in Utrecht. Esther woont in Edam. Die linkerfoto die is in Zeeland gemaakt. En die rechterfoto die is op Texel gemaakt. Je, je kunt bijna niet verder uit elkaar in Nederland dan Zeeland en Texel. Dus wat wij ook wilden laten zien is de, de diversiteit in gelijkheid eigenlijk. We denken dat Nederland een heel klein land is. Dat alles hetzelfde is. Nou, dat blijkt wel uit zo'n foto. Um, maar uh, tegelijkertijd is het ook ontzettend divers. En dat blijkt weer uit uh, die, al die paadjes die je misschien uh, in eerste instantie zag uh, voor, voor de pauze. Ja, je zei net al dat je
1: duizenden foto's uh, had gemaakt. Waar, welke foto is dan het mooiste? Of waar zou je eigenlijk gefietst moeten hebben, <laughs> vind je? Dat kan toch niet. <laughs> ja. nou waar
3: ja, die vraag ik, altijd ja. die, om ja. één foto vast ja, te pinnen. Eentje. Maar ik heb een enorme liefde voor. Uh, ik vind, vind het heel bijzonder dat we in Nederland bijvoorbeeld buiten dijks kunnen fietsen. Dus als je water uh, of een dijk hebt en, en langs het water kan fietsen, dan uh, ja, dan, dan, gaat, dan maakt mijn hart eigenlijk een sprongetje.
2: Als ik ook wel mag vragen om nog één beeld verder te gaan,
3: dan denk ik nog een eentje,
2: nog één, nog één, nog één, nog één, nog één, nog één. Nog meer dan één. Nog één. Ja, deze. Ja
3: bijvoorbeeld. Het is bij mij om de hoek, maar het is, uh, ik vind dat heel mooi. Vooral ook omdat in dit beeld is het, is het water helemaal, is alles helemaal stil. Maar ja, wat ik dus net ook al zei, ik, ik fiets hier bijna dagelijks en het is er altijd anders. Uh, de zon staat anders. Het, het kan er woest zijn. Ik ben er bijna van de dijk af gewaaid. Ik ben bij, bijna niet meer verder durfde te fietsen. Zo hard waait het. En hier is het gewoon zo stil. Dan, dan kom je er zo op. Eerst fiets je eronder langs die dijk en dan mag je erop en dan Zie dat uitzicht, dat is echt uh, magnifiek.
0: En waar let je dan op, op het maken, bij het maken van zo'n mooie foto? Zijn dat,
3: kijk naast dat er niemand in beeld ja. staat natuurlijk. Maar... Ja, nou ja ik vind, het pad moet er dus altijd op. Het, het pad, waar, de weg waarop je fietst. En, ja, in dit pro... geval stonden er in de verte staan er, uh, stonden er een paar uh, windmolens. Ik dacht, dan pak je dat. zo. Ja, het is ook een beetje op gevoel, denk ik.
2: Ja, jullie vroegen net ook van waar haal je creativiteit of je inspiratie vandaan aan, uh, aan de Veronique en aan Bouke. En ja, soms dan kan het weer in één keer veranderen. Vandaag bijvoorbeeld uh, was een hele saaie fotodag. Het is bloedheet, je hebt een blauwe lucht, het is fantastisch, maar ja, je hebt alleen maar blauwe lucht. Deze twee foto's die zijn veel interessanter en die, die zijn veel gelaagder. Die, die linkerfoto foto die is in Friesland gemaakt en uh, die andere is uh, vlakbij Utrecht gemaakt. En dan zie je, en dat zullen we allemaal herkennen. En Maarten den Bakker noemde net ook dat je ochtends dan bezig bent hè, met je rituelen: pak je een regenjasje wel of niet mee? Nou ja, die rechte foto was toen ik geen regenjasje bij me had. Uh, maar ja, dan zie je uit die verte die donkere lucht op je afkomen. Soms zo'n gordijn van regen. En dan denk je: het is echt een hele slechte keuze geweest om geen uh, regenjas mee te nemen vandaag.
3: Maar wel een heel mooi fotomoment. Wel een heel mooi fotomoment, ja. En,
2: en mijn favoriete foto, ja, we konden niet kiezen, jullie stuurden die vraag van tevoren van denk daar even over na. Deze foto is ook in Zeeland gemaakt. Esther noemde het net al, buiten dijks fietsen. Of, ja, dat, is, dat is toch fantastisch dat het gewoon kan in Nederland. Herman van der Zand schrijft het ook in zijn voorwoord dat we... We zijn bijna verwend en we weten niet meer hoe goed onze fietsinfrastructuur is. Maar dit is gewoon een fietspad. Het lijkt te eindigen, maar aan de rechterkant gaat het gewoon naar rechts. Dus uh, dit is het getijdenpad uh, in de buurt van Breskes. En uh, ja, als het water, uh, als het app is, kun je er gewoon fietsen. Ik zou zeggen, ga er een keer naartoe, want het is echt fantastisch. Maar de volgende foto die is, uh, uh, komt uit Schiermonnik Oog. En als ik jullie met z'n allen één ding kan aanraden, is huur een fatbike... Bij verhuurbedrijf Soepboer. Ik heb geen aandelen, maar alleen al van het, vanwege die naam wilde ik dit even noemen. En dit is het Bouwenhoekstra pad. En Bouwenhoekstra is, was de laatste koeherder van Nederland. Ik wist niet dat het bestond, maar een koeherder. En um, dat pad kun je gewoon volgen, maar alleen met een fatbike. En dat is gewoon, als je de volgende foto ook bekijkt, dat is avontuur in Nederland. Alsof je op een soort pampa fietst. Dus ja, je moet daar echt heen. Ga naar Schiermonnik ook. Bovendien uitgeroepen tot Fietsgemeente van Nederland. Ja,
0: want dit is ook een fietspad, hè? Dit is een fietspad, Alles ja. wat jullie fotograferen is
2: een fietspad. Ja, is allemaal fietspaden, ja. ja. En ook waar je gewoon legaal mag komen, hè? Ja. Dit zijn geen ille illegale gravelstroken of zo. Of, of hekjes over. Ik weet niet of mensen hier velo viewer tegels verzamelen. Maar dan klim je wel eens een hekje over wat niet helemaal mag. Maar nee, dit zijn gewoon allemaal... Legale fietspaden. Wij wonen in zo'n waanzinnig gaaf fietsland.
0: En voor de mensen die nou misschien denken van... Ja, ik sta eigenlijk wel te trappelen om het boek te kopen. Wat zou je daar nog, hoe we eens over de brug krijgen, het allerlaatste zetje...
2: Uh, nou ja, als, als we na deze... nu uh, <laughs> mensen nog niet enthousiast gekregen hebben, weet ik het niet. Maar nee, het is uh, ja, Herman van der Zand. Uh, dit, dit, laten, laten wij dan niet zelf uh, de verkoper van ons boek zijn. Maar uh, Herman schrijft het over, over Nederland. Van, nou ja, in Vlaanderen zeggen ze de koers is van ons. Maar in Nederland is de fiets van ons. En laten we dat vooral ook nog heel lang zo houden. Kijk, nou dan vind ik een hele mooie afsluiting. Bedankt.
0: Ja. Yes.
1: En ja, dan is er nu tijd om uh, verder in te gaan op de Vuelta 2022. Dan vraag ik de mannen weer om, uh, om bij ons aan tafel te schuiven en plaats te nemen op, uh, op de bank.
0: Ja, over de Vuelta, want uh, misschien hebben we mannen wel een poeltje hier ergens. Geen tourspoeltje, maar een Vuelta poeltje. poeltje. Ja, wie weet. Ben je? Alle drie meteen een boek gekocht, of? Uh... Nee, sorry, sorry. Ja mannen, we gaan het nu echt hebben over deze Vuelta. De Vuelta die in Utrecht start, met een ploeren Hebben jullie favorieten?
4: Ja, je favoriet, Bart.
5: Voor de Vuelta of voor de, voor de ploegentijdrit?
0: Ja, voor de Vuelta.
5: Ja, uh, is, is een favoriet iemand die je graag ziet winnen? Of is een favoriet iemand waarvan je denkt dat hij gaat winnen? Ja, waarvan je denkt dat hij gaat winnen. Uh, ja, laat, laten we Carapaz noemen.
4: Roglic. Ja, weet je wat ik met die Roglic heb? Het, oh God, maar, dat kom dan komt hij ja. even, Wat heb je ja, met maar, die, die, die. Hij, hij ligt vaak op de grond. En dan, uh, dan, dan, dan zie je hem de volgende dag weer opstappen. Uh, joh, overal verband, jongen. Links en rechts en op de kop. Dan denk ik, jongen, hij is zo uit de serie Mesh. Kijk die Mesh? Ken die serie nog? Al van die oorlogsveteranen die uit zo'n tentje lopen. Zo ziet rooklies er altijd ook uit. En toch krijgt hij het weer uh, voor elkaar. Na zijn valpartij in de Tour de France, ja, denk ik toch dat hij deze Vuelta weer de favoriet is. En dan gaat hij winnen voor de vierde keer, hè? Ja. Voor de vierde, hij heeft al drie keer gewonnen. Dus als hij deze Vuelta wint, dan wint hij, uh, dan hij voor, uh, voor, voor de vierde keer. En Jumbo Visma is er ook veel aan gelegen. Hij start in Utrecht. Ja, jongen, er staan al die gele bussen, geel-zwarte bussen die uh, staan daar. Ja, dat. Uh, Roklies is voor mij
5: top-favoriet. Gert, heeft hij wel een ploeg?
4: Ja, Rotliet, ze een goede ploeg. Je hebt ze in de Tour de France toch rond zien Ja, maar die,
5: die, die, die jongens die in de Tour reden, die rijden misschien de daar niet. Ik heb ze niet allemaal in het hoofd zitten. We, we hebben het even over gehad. Gert, die, die zit altijd op de bank geplakt voor, de, voor <lacht> ja. alle, alle dingen. Dus als we Gert iets willen weten, dan Maartenik en ik bellen Gert en dan kunnen we Gert vragen hoe zit het precies. En Gert, ik heb net gevraagd, Gert, kom even tussen ons inzitten. In zitten, want Gert heeft het, heeft het grote boek bij zich. Het is net Sinterklaas. Hij schrijft nee, ja. alles
4: op. Ja, maar weet je waarom ik dat heb? Ik ben, ik ben niet zo Goed in namen. En, uh, vroeger deed ik televisiemaat bij Tour de Jour. Uh, toen had ik iemand aan tafel zitten, Danny Nelissen. Waar kijk die? Ja joh, een hele goede fan, maar stront eigenwijs is hij. Maar hij weet wel veel. Weet je, en dan, uh, dan moest ik televisie maken, hè, dan, uh, dan, dan hadden we het over de Doviné. En dan, uh, ja, dan denk ik de Doviné dat is hartstikke mooi, maar de winnaar, die weet ik niet. De winnaar van het bergklassement, die weet ik ook niet. En wie al die etappes hebben gewonnen, dat weet ik al helemaal niet. En dan, dan zei ik, ja, die derde etappe, Wilfred, in de Doviné, dat was heel speciaal. En er zijn Nederlandse gelijk, die noemde de hele uitslag op, hè? Ik zei, ja, ja, die, die mannen. Ja, nu is Danny Nederland er niet bij, dus heb ik gewoon zelf een boek. Maar ik, ik weet ook nog wel genoeg, denk ik, uit, uit mijn hoofd. Maar ik schrijf wel altijd alles op. En uh, weet, je, weet u waarom ik dat ook doe? Ik zou jullie vertellen. Je wordt ook wel eens gebeld door radio. Hij dat ook? En dat je in keer, Heel nee, maar dat je in één keer live ja. in de uitzending zit. Nee, maar daar heb ik mij wel eens in vergaloppeerd. Dan belde radio live. En, en dan zit je in één keer zit je live in de uitzending. Maar je hebt je helemaal niet in de koers verdiept. Dat heb ik een keer gehad, jongen. En ik lulde maar, en ik lulde maar. En net zo. Uh, van alles achter elkaar door. <lacht> maar het was live. Ik denk, wat heb ik nou allemaal gezegd? Klopt er maar geen reet van. <lacht> dus, nou heb ik een boek, en dan schrijf ik alles op. En dan denk ik, ja, dat in ieder geval ik, uh, heb ik wel goed. Mag je wel meekijken, hoor.
5: Ja, dat deed ik vroeger ook, Gert. Afkijken, heet dat. Jazeker. En dan had ik een hele slimme leerling, dat ben jij. En dan kijk ik met jou mee. Goed?
4: Ja, dat is goed. Maar ik heb gezegd rooklied, jij hebt gezegd carapace. wie zeg jij dan?
6: Ja, de, zou Evenepoel ons uh, gaan verrassen? De Belg Evenepoel, wonderkind. Natuurlijk uh, weer magische dingen gedaan de laatste tijd. En, ja, uh, San Sebastian gewonnen. Ja, ja, ja. ja. Dus ze zeggen van
5: hem uh, dat hij alles kan winnen, behalve de grote ronde. Dus. Ja,
6: nou, maar daarom vraag ik mezelf af.
5: Denk jij dat hij kan winnen?
6: Nou, ik, ik denk het. Ja. Ja, in de, de toekomst dat, misschien wel, ja. een grote ronde, dat denk wat, ik wel. Maar of hij uh, dit denk, jaar al gaat doen, weet ik niet. Maar wat, wat denken, uh, wat denken uh, jullie
5: ja. met elkaar? Even de poel, maakt die kans? Steek je handen maar op als je denkt dat Even de poel kans die, maakt. Gaat hand omhoog als je denkt dat hij kans maakt. Ik zie drie handen. Die geven toch weinig kansen.
4: Maar mag ik jullie dan vragen, waarom niet in drie weken? Want Even de poel. Het niet? Ja, dat denken jullie. Altijd een slechte dag. Dat was zo. Maar Even de Poel nog niet heel lang. Hè? Die deed vroeger uh, voetjebal voetje. ja, bij, uh, bij FC Anderlecht. Maar, maar even, weet je, één ding, moet je goed kijken. Hè? Kijk maar dadelijk op jullie Instagram, op jullie Twitter, op alle jullie social media kanalen. De ploegleider van Even de Patrick Le die haalt alle druk eraf. En dat doet hij Express, Want ik denk namelijk dat Evenepoel echt de dark horse is voor deze Vuelta. Die man is zo vreselijk in orde. Die heb ik klassieker San Sebastian zien rijden. Ik weet niet of jullie gezien hebben die laatste beklimming. Maar jongen, wat, hoe stijl was dat? Stijl. Ja, maar Evenepoel. Prrr, upse, eh, solo van 50 kilometer, hè?
6: Ja, nou ja, dat hij hard kan fietsen en uh, dan in korte tijd gigantische voorsprong kan nemen, ook in het huidige wielrennen, dat is fenomenaal. En, uh, maar inderdaad, we hebben het hier over een grote ronde. Ja, laat hij ons verrassen. Uh, ik ben ook heel erg benieuwd. Maar wat hij laat zien, uh, dat, 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 ja, dat zijn af en toe uh, ja, capaciteiten die hij laat
4: zien. Dat is fenomenaal. Ja. en wat denken jullie van die. Van die uh... Hebben, die heb ik hier ook nog in mijn Sinterklaasboek staan. Die, dat hele kleine Pinèze-wippetje. Kijk die uit Colombia? Quintana. 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 Och, jongeman, wat. wat oh, ik kan die man niet zien. Echt niet. Vreselijk. Ik vind net zo'n speld. We, weet je. Weet, kijk die wel eens gezien? Zo'n speldenknop met, met, met zo'n doppie erbovenop. Dat is Quintana. Weet je wel, heel smal met een dikke kop. GELACH
5: Ah, ik ben het met je eens. Je krijgt er wel een vertekend beeld. Het is een eendagskoers uh, die natuurlijk prachtig is als je wint. Maar je rijdt tegen tegenstanders die eigenlijk daar nog moeten rijden omdat het op het programma staat. Ik denk dat hij in de Vuelta wel ver komt. Maar hij gaat zeker één dag gewoon niet goed zijn. Of hij daalt ook niet super. Het wordt beter. Maar voor de toekomst is het denk ik wel een geduchte als hij zich specifiek vastlegt of voorbereidt op grote rondes. Maar ik denk dat hij nu ergens nog een steek laat vallen. Maar het zal steeds... ...verder opschuiven naar perfectie... ...dus in de toekomst misschien wel... ...maar het zal denk ik te vroeg zijn nog... ...maar goed... ...hij maakt er zeker een mooie koers van. Dat denk ik.
0: Maar Bart, wat komt er allemaal kijken... ...bij zo'n klassementsrennen? Wat moet hij dan kunnen om zo'n drie te kunnen
5: winnen? Je moet natuurlijk... ...ten eerste, je moet een hele goede klimmer zijn... ...want daar wordt het verschil gemaakt... ...dan moet je de tijdritten niet te veel verliezen... ...je mag geen slechte dagen hebben... ...je moet een goed team hebben... En je moet drie weken focus hebben, want je kunt natuurlijk uh, bij wijze van spreken hier op uh, de Lekdij komen ze niet, maar weet ik veel, ergens uh, bij Echt tot over een brug bij Leeuwen of weet ik veel wat, op een plek uh, niet gefocust zijn, achterstand hebben. En dan moet jij wel uh, uh, een team hebben die jou het recht kan zetten. Je, je, mag, gewoon, je mag gewoon geen steken laten vallen. Eén dag, dag een paar minuten verliezen en het is funes. Dus je moet super gefocust zijn dat je drie weken lang continu van voren moet kunnen rijden. Ja, goed, we hebben het erover gehad, je bent ook je geweest. Het lastige is, en dat vond ik vroeger ook al, om elke dag gewoon bij de eerste 20, 30 te blijven rijden, terwijl je af en toe denkt, ja, ik ga even lekker van achter, want ik ben er wel klaar mee van dat gefriemel van voren. Het is geestelijk, is het vreselijk zwaar. Tenminste, ik vond het moeilijk om heel veel van voren te blijven rijden.
4: Ja, vond ik ook. Hij was er al bang voor, ja. Ja, ik greep het niet zo heel vaak van voren. Alleen als moest. Weet je, je moet een beetje als Weet je wat je een beetje moet hebben? Die nou de te moet winnen. Hij doet niet mee. Je moet een beetje Wout van Aert hebben. Als je dat hebt... Ja, dan heb je alles. En ja, dan, dan, <laughs> dan dan, dan dan van voren. Je kan sprinten. Je kan bergop fietsen. De tijdritten die wil je gewoon. In een ontsnapping. Met zwijfvinger, <laughs> Zit je erbij. <laughs> ja, dan, als je dat hebt... Ja, maar
5: dan zou, dan zou hij de grote ronde volgend jaar moeten winnen, Gert. Wat denken jullie? Ja, dat vind ik ook een goede ja. <laughs> nou, kan kan, kan, je, kan ja, Wout precies. van Aert een grote ronde winnen?
0: Ja. Almensen mogen ze ja zeggen. Ja, ah, de helft. Ja, ja, als je met broers ziet rondrijden dit jaar,
5: dan. Uh... Maar het zou wel heel uitzonderlijk zijn als je met zijn bouw een grote ronde wint.
4: Nou, ja. wacht even. De, 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 veel analisten zeggen dat zo. Maar ik heb rondgereden, Bart, volgens mij, en jij ook, Maarten. met een meneer uh, in Indoerijn. Uh, oh. Volgens mij was die man uh, die was nog zwaarder dan Schet Jacobs nu, zowat. <lacht> <lacht> nah, nee, niet helemaal. <lacht> dat, dat, dat is onzin. Maar ik, hij was zwaarder dan 80 kilo, hè?
6: Nee, ja, nee was... ja, ja, dat valt eigenlijk best wel mee. Toen Miguel ja. in de Rijn de Tour won, was hij niet boven de 80 kilo, zeker nee. niet. Nee, 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 nee. Maar... Ja, hij, hij toonde best wel groot en voor. Maar inderdaad, die, uh...
4: Er kwam geen zweetdruk op vanaf? Nee, van maar hij
6: was uh, verhoudingsgewijs, op een grote ronde te, was hij wel vrij lang en, uh, en wat zwaarder. zwaarder. Dat wel, ja. maar, maar Wout van
4: Aert is zeker niet zwaarder dan... Uh... Dan in de Nee,
5: maar het ah, zijn, nee, goed. Zijn, 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 maar goed, het gaat nu over de Vuelta. Maar het zijn, het zijn wel andere tijden van toen en nu natuurlijk. Kijk, nu de klasse mensrijders. Of tenminste degene die vooraan in een bergrit rijden. Als ze allemaal tegelijk beginnen, zijn het allemaal mensen van. Nou laten we zeggen tot, uh, tot 3,64 kilo. Ja. Dus ja, het, het zou bijzonder zijn als je dat zou kunnen.
4: Ja, maar weet je, de, het bijzondere van, de, vind ik eraan. Die wil ik nog wel even opmerken. Ik heb de Tour de France dagelijks gevolgd. We krijgen de negentiende etappe naar de Houtakam. We hebben een geweldige Tour de France gehad. We hebben Wout van Aert alle dagen voorop zien rijden. In de strijd heeft hij zich gemengd. Hij heeft uh, in de etappe over de Calibier, waar Pocatia het moest laten liggen, haalt hij voor die mannen de kastanjes uit het vuur. En dan krijgen we op het laatst in de Tour de France de rit naar de Houtakam. Ik doe de televisie aan. De vlag gaat naar beneden. De eerste die demereert, Wout van Aert. We krijgen een geweldige etappe. We vinden ze op de hote kan. Hij wacht zijn mannen op, want hij rijdt nog steeds voorop. Vingerkaart komt eraan. Pokatjaar in het wiel. En Wout van Aert nestelt zich op kop. En die geeft er zo'n geweldige patat op... dat hij, Pokatjaar, zo'n klein mannetje... Op de hautakamp. ja Bart, jij weet ook wat voor klimmen het is. Hij rijdt pokatjad ervan af. Hij zet, hij zet zich naar de zijkant van de weg. Jongemaat, dat heb ik nog nooit gezien. Hij valt over de weg. Ik denk, die stapt af. En die stapt nooit meer op. En ik kijk tien minuten later. En meneer Wout van Aert wordt gewoon derde. Wordt gewoon derde. De beslissende etappe in de Tour de France vanuit de start demereren en op de Kam de grootste concurrent van Vinkerkaart uit het wielrijden en ook nog derde worden, nou dan heb ik niet zoveel vraagtekens meer of Wout van Aert de Tour de France kan winnen. Het enige vraagteken die ik heb, wil Wout van Aert dat zelf? Dat is wel het allerbelangrijkste, denk ik. Sorry? Ja, dat klopt. Dus als, als Wout van Aert zonder ploegentactiek kan rijden, dat hij een ploeg om zich heen heeft, net zoals in de tijd van Mieke Indurain die de hele dag een geweldig tempo bergop rijdt, dat hij helemaal niet meer op kop hoeft te rijden, dan houdt hij nog meer energie over om al die bergmannen gewoon te lossen op momenten daar waar het moet. Want Wout van Aert doet nu veel werk, hè?
0: Heel veel werk. En je vergeet nog het belangrijkste detail, want hij, hij loste, inderdaad, en vervolgens komt Pokachar nog eens langs. En die was natuurlijk gelost. En dan zet hij hem nog eens in het wiel om ook nog even Pokachar te frustreren. Ja, nou, ja, dat, dat is ja. echt niet normaal. Nooit
4: gezien. Heb ik nog nooit gezien. Ja.
0: Maar we hebben het natuurlijk over ja. deze ja. verhaal. Ja. Ja. We zijn een beetje van het onderwerp afgelegen. Maar wat dachten jullie van Kelderman?
6: Ja, ja, je, je geeft de oh, ja, nee, zeg maar. nee, voorzet. Ik, uh, ik ken Wilk een klein beetje. Hij heeft nog een tijdje bij ons in de regio uh, getraind. Maar, dus ik hoop dat zijn voorbereiding gewoon verder goed loopt. En, uh, maar uh, Kelderman is zeker een man die capaciteit heeft. Ja, we hebben het nu over de winnaar van de Vuelta, En ik, ik hoop het van harte. Maar Kelderman is ook gewoon zo'n geweldige kreur en zo'n geweldige atleet. En uh, ja, hij heeft zeker capaciteit om uh, ja, misschien wel naar het podium te gaan. Ik weet niet hoe het met zijn ploegmaat Hindley... Uh, ja, die die, is op... uh, eh, Hindley van Boord, die al, uh, ook een uh, renner natuurlijk voor deze Vuelta, denk ik. Maar Kelderman, uh, nou, ik hoop al sowieso dat hij een etappe gaat winnen, Wilco. Want dat zou wel mooi zijn. Maar hij kan zeker ook een dik klassement rijden, mits hij uh, gezond blijft en op zijn fiets blijft zitten. Want het is gewoon echt, echt een klasbak. Ja, want dan was ik wel benieuwd naar, nou, je had het net
0: over Roglic. Maar hoe komt het dan, denk je, dat Roglic... Waarom, waarom valt hij elke keer? Bijna elke keer valt hij. Ja, hoe komt zoiets nou?
4: Ja, weet je, maar dat is ook een talent, hè? Ja. Ja, als wielrenner is het echt wel belangrijk, dames en heren... dat je op de fiets blijft zitten. Ja. Weet je, wat hij niet drie keer op de grond ligt spatten, uh, spattelen... Dat, daar heeft Wilco ook een handje van. En dat is niet goed... En ik denk ook heel vaak dat ze gewoon in de verkeerde positie rijden. Want als ik televisie kijk, dan waait de wind van links. Dan wordt heel nerveus. En waar zitten onze kopmannen aan de rechterkant van de weg? Ja jongen, lekker in dat bolletje van peloton fietsen. Als ze dan vallen, vallen ze naar binnen. Ben je aan de beurt, lig je op de grond. Nee, je moet met je kopman aan de buitenkant fietsen met de kop in de wind. Als je daar rijdt heb je geen last van die valpartijen en kun je er zo omheen fietsen bovendien. Als je aan de windkant fietst hè, en er wordt gevallen, dan kun je er ook nog uitsturen. Dat kun je niet als je aan de binnenkant van de groep Het is toch ongelooflijk man, die ballen van Jumbo-Visma die vallen ook veel te veel. Weet je wel, ze hebben het echt geweldig gedaan, maar ze liggen veel te vaak op de grond. Kelderman ook. En wil je goed klassement rijden, moet je wel op de fiets blijven zitten. Ja, dat is zeker waar.
0: Maar wat je net vertelde, het wordt nerveus in het peloton. Hoe merkte je dat vroeger als wielrenner zelf? Bart, kun je misschien daar meenemen?
5: Nou ja, op zich is dat niet zo heel veel veranderd. Want uh, uh, in de Verwelten heb je gewoon, je hebt uh, kopmannen die mogen geen tijd verliezen. Nou, die kopmannen moeten geholpen worden door knechten die ook van voren moeten zitten. Nou, dan heb je de sprinters, die moeten de hele dag van voren blijven zitten... want die mogen geen trap te veel doen, anders kunnen ze geen sprint winnen. Nou, die knechten daarvan moeten daar ook weer van in de buurt zitten. Dus op zich verandert dat niet zoveel. Uh, kijk, in de, in de Tour is de commercie in onze tijd was veel groter. Dus je werd continu door een Kees Priem of uh, een Jan Raas... Uh, uh, achter de volle aangezeten om, om continu allemaal van voren te zitten. En het nadeel van tegenwoordig is dat ze allemaal met oortjes rijden... en dat die ploegleiders een televisie in de auto hebben. Dus ze zitten continu te roepen van zorg dat je over een kilometer van voren zit... want de bocht draait naar rechts, de wind komt van links. Dus je wordt, als renner word je continu opgejaagd. En ja, zoals je weet is er misschien op de eerste rij maar plek voor tien... en erachter voor nog een stuk of tien en daarachter kom je in de gevarenzone, maar niet, niet 200 man kan van voren daar rijden. Dus ik denk dat het gevaar groter wordt doordat de druk van achteren wordt opgevoerd ja. vanuit die wagens. Dus het zal, ik denk dat het nu zelfs gevaarlijker is dan vroeger... en wij konden vroeger stiekem nog wel een keer van achteren zitten... als je maar zorgde dat de ploegleider jou fysiek niet kon zien vanuit de wagen. En als je wist dat je wagen 18 had, dan was de ploegleider ver weg... dan kon nog wel eens een keer van achteren zitten... Maar goed, als de ploegleider dichtbij was, ja, dan moest je snel even een paar plekjes
1: opschuiven dat je uit zicht was. Maar nu zien ze alles. En als je kijkt naar de etappes van deze Vuelta... welke etappes zouden zeker bekeken moeten worden als je voor de tv zit?
4: Ja, maar weet je wel, we zijn natuurlijk uh, Nederlanders. Ik ben wel benieuwd of jij nog een mooie naam van een berg hebt. Uh. Een mooie naam van een berg? Ja, op je, op je blaadje <laughs> in je grote boek. Nou ja, welke weet berg je, moet weet je, in je de we naartoe houden? gaan? Oh, daar ben ik ook gevindesd in de Vuelta. Daarom heb ik opgeschreven, jongen. Waar je moest geit van, had ik die naam al hoor. Op de Sierra Nevada. Oh ja, weet je pra ja. Ja, vond je dat mooi? Een snelweg omhoog. Ja, een mooi, mooi skigebied. Echt waar. Weet je, de, de Sierra Nevada, weet je wat je daar hebt? De, voordat je er bent, de, daar staat altijd een bordje. En er staat op de kilometers voordat je boven op de top bent van de berg. Dat is op de Sierra Nevada van met 35 kilometer. Joh, ik word nou al beroerd dat ik daar moet fietsen op vlakken. <laughs> ja, weet je, de, de top van... Ekkie, 2510 meter. Dat is de top van de Sierra Nevada. Ja, vreselijk.
5: Je, je komt volgens mij vanaf van zee, denk ik. Hè? Dus dat betekent dat je een behoorlijk hoogteverschil hebt. Die is, ja, ja, dat, die, is, die is heel lang, die klim. Die is echt heel vervelend ook. Komt geen eind aan.
0: Ja, en de hoogte natuurlijk. Dat gaat ook zorgen dat je lastig begint met ademen. De ene renner is daar beter in dan de andere Quintana, ik, je vriend, is daar uh, supergoed in.
4: Ik had nooit geen lucht. <laughs>
5: ja, ja, uh, je dat over, <laughs> <laughs> nee, dat boven niet.
4: Nee, ging gek was naar de ploegleider en ik zei, ik heb geen lucht. En wat is dat, de mechaniek erachterin. die gaat mijn lege bidon. Uh, die zegt hier, bidon met lucht. Ja, ja. <laughs> dus, ik zei, ja. <laughs> oh. Maar je hoeft niks. Nee, dus de Sjerren Nevada, daar heb ik nog wel Maar ik had het net over. We zijn natuurlijk Nederlanders. Dus de ploegentijdrit in Utrecht, daar kijk ik erg naar uit. De etappe van Den Bos naar Utrecht, daar kijk ik ook erg naar uit. En Breda, Breda. Ja jongen, dat, dat is toch mooi man, door het Brabantse land. En de eerste twee etappes: massasprint. Ja, lekker duwen, trekken, gooien. Uh, met die mannen positie. Kiezen een dag friemel en dan aan het eind ja, dat de sterkste maar mogen winnen. En dat, dat vind ik wel deze Vuelta, wat er ik wel even bekeken. Er doen niet zoveel sprinters mee, hè?
5: Maar, dat, Eigenlijk maar een paar. Ja, maar Gert, dan zeg jij van uh, duwen en trekken door Nederland heen. Maar uh, misschien,
4: uh, misschien is de controle er niet, want we hebben drie sprinters. Ja, maar de controle, die, die ga je al snel hebben, maar, denk ik. Want je hebt een ploegentijdrit. Dus dan heb je al met tijdverschil iemand in de leiderstrui. En als je de leiderstrui hebt, dan wil je die niet zo snel uit handen geven. Dus doe je de koers ook wel controleren. En dat maakt de kans ook groot op een massasprint, denk ik.
6: Ja, zeker. De, de, dat is zo. zo hebben we hebben jaren geleden eens uh, US Postal met Max van Heeswijk. en Die ja. wonnen de ploegentijdrit en dachten na had Max van Heeswijk uh, de leiderstrui... Dus, maar met een ploegentijdrit, dat is altijd een aparte opening van een grote ronde. Dat, dat, dat klopt. Aan de andere kant, de vuiltijd, dat ja, wordt altijd wel attractief gekoerst. Er zijn altijd wel wat verrassingen. En, uh, uh, dus ja, het zijn soms ook iets kortere etappes. Uh, wel, wel verrassingselementen erin. Uh, dus ja, eigenlijk is bijna, je weet het van tevoren niet, maar bijna is bijna iedere etappe wel de moeite waard om te kijken. Want je hebt altijd wel wat verrassingen. En uh, soms ook, ja, in Spanje zelf natuurlijk kan de wind ook behoorlijk waaien, weet je wel, dat je uh, van die plateaus hebt op en af, gigantische waaiers die uh, getrokken kunnen worden. Kan
4: hier natuurlijk en dan, ook nog, hè? Uh,
6: ja, dat kan hier ook in Nederland natuurlijk.
4: Want we weten niet uh, hoe het weer is volgende week, ik kan zomaar uh, heel hard waaien, hoop ik wel op. Vroeger niet hoor, als wielrenner, maar nu wel voor de televisie lekker man. glas bier erbij, puut chips ernaast. En, uh, <laughs> als het waait, waaier alarm Mooi, uh, <laughs> ja, afzien voor die man. Heb jij dat niet? Zo kijk ik. Ja, maar, nee, ja,
5: vroeger, nee, ja, de broek wil ik niet zeggen. Maar kijk, als je een goede ploeg had, dan keek je eruit uit naar de waaierritten. Maar er waren ook ritten bij dat je dacht, oh mijn god, het waait vreselijk. Nou ja, dan weet je dat valpartijen wordt en uh, dat je van voren moet zitten en stress... Ik vond het ook wel eens lekker als het wind stil was.
6: En maar in die binnenlanden van Spanje, weten jullie ook, al van die kilometerslange graanvelden. En dan van, van, van op en af. En van die plateaus, Daar kon het toch ja, echt van het een op het andere moment dat het behoorlijk kan, kan gaan waaien. En dan uh, dik door de 30 graden. Nou, dat, dat vond ik soms lastiger ritten als een, uh, als een, als een semi-bergrit. Semi dus uh, nee, dan kon ik wel redelijk in een waaien rijden. Maar als je dan uh, net de dagen ervoor... Uh, Behoorlijk diep het moeten gaan. En je hebt niet helemaal je dag. En dan kunnen die Spanjaarden. die kunnen dan uh, ineens wel waaien rijden. Weet je wel. Dus dat, dat zijn ook vaak uh, ritten in Spanje. die, uh, ja, die moet je. zeker als klasse of een evene pool. Uh, net, ja, die moet je ook allemaal overleven natuurlijk. Dus uh, het verrassingselement zit er vaak wel in. Uh, in de vuelta.
4: Uh, in Spanje heb je wegen. Dat heb je hier in Nederland niet. Want uh, 110 kilometer. <laughs> heb je zeker een bocht. Of, uh, maar in Spanje heb je wegen. Die zijn we 100 kilometer rechtdoor. Eén weg. We, weet je, dan kijk je. En zover ik kan zien, één straat. Ja, jongen, dat, uh, ja. daar kreeg ik. Daar werd ik mentaal. Uh, had ik daar veel last van. O, voor je uitkijken, jongen, geen einde zien. Geen motoren die rechtsaf gaan. De helikopter die vliegt maar rechtdoor. Niet links, niet rechts. 100 kilometer op één lange straat. daardoor uh, door, door de prairie. Ja. <laughs> Ja. <laughs> nou, dan kreeg ik ook kostsluiting in mijn hoofd hoor. Zie je
6: hoor. in de verte zo'n heel klein wit dorpje en dat wordt dan ja, als het ja. goed is komt er steeds wat het dichterbij. Dichtbij, ja, 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 nee, ja. Nee, nee. ja, dat duurt
0: lang vaker. <laughs> maar dan gaan we nog een verrassing zien op de Ambonense berg.
4: Nou ja, de is het is toch
0: door... uh, het hoogste punt van uh, de wereldwijde ja. in
4: Nederland. Nou ja, weet je Welke kelderman, die kent die de weg. <laughs> Yeah, we hebben een geweldige ploeg om zich heen. Ja, waarom zou het niet even proberen?
5: Maar hoe, uh, jullie hebben dat beter bekeken. Ik, ik, ik moet zeggen, ik heb het een beetje bekeken. Ik ga maandag een stuk met de passionalisten journalisten verkennen. Van de Betuwe, de brug van Echt tot Over en, uh, en ja. de Arena. Mm -hmm. Dus de, ze rijden de rijden ze op. Ja. En ze rijden de Amrochse Berg op. Ja. En de, dus ik kan me voorstellen dat er twee keer bergpunten zijn? Nee. Amor Alleen de Amrochse Oké. Eén één keer. Maar goed, ik denk wel dat een groepje weg gaat zijn. Dus degene die in de, in, de, in de vlucht zit. die gaat voor de bollen. Die zal voor de bollen gaan. en die gaat jouw Strava-dingetje misschien afpakken. Oeh, oeh. Dus dat ja, wordt spannend.
0: Nou, dat zullen we eens zien. Ja, eh. dat zullen we zien. Ja, dus, nou, dat wordt het, we het, we het, we dan, de dag dan.
5: Maar rijden, rijden ze vanaf Overberg of rijden ze vanaf. Nee, uh,
0: ze rijden vanuit het dorp omhoog. Oh, dat is de makkelijke kant. Ja, de makkelijke kant. Ja. 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 Maar ja, de vraag is wel, wie komt er als eerst boven?
5: Ja, dat wordt iemand vanuit een vluchtgroep. En uh, ja, misschien dat er toch wel Nederlanders, misschien uh, Daan, Daan Holen, of zou die... Wat denk je aan Maarten? Daan komt voor jou uit Zuidland, waar jij vandaan komt. En ik heb Daan op het Nederlands Kampioenschap tijdrijden gezien. Enorme lange vent, hele sterke kerel. Die rijdt dan bij track. Die moet dan voor Pedersen normaal
6: gesproken sprints gaan maken. Maar zou hij op zo'n dag vooruit mogen rijden, denk je? Steven de Jong is zijn ploegleider en die ken ik ook vrij goed. Dus heb ik, ik, ik durf het niet te zeggen of ze echt zeggen van... Uh, nee, jij blijft gewoon bij, uh, bij Maats Spedersen om even je zo bellen. goed mogelijk de, ja, te ondersteunen. Heb je telefoon Of ze bij zeggen van... Uh, ja, ik kan hem wel even bellen. <laughs> dus, uh... Nee, maar uh, of dat ze toch zeggen van, nou ja, als er ontsnapping is en je kan meegaan, maar mee, ja, ik durf het niet te zeggen. Wat, wat zou je, als, bij te stel
5: jij als ploegleider, wat zou je als jij, bent Steven de Jong en je hebt de smorsje bespreking. Er zijn drie, ja. vier sprinters zijn er, denk ja, ik. ik Pedersen heeft een ja. kans om te winnen. Zou jij toch zeggen van, uh, ga voor je kans?
6: Als er gedemoreerd wordt in de start en, uh, en hij, hij kiest het goede moment en dan gaan wat renners bij, Dan zou ik als probleemrijder zeggen, ja, pak je kans maar. Dat denk ja. ik wel. En dan kan hij later altijd, uh, als hij van voren zit, uh, dat hij misschien... In de finale waar jij het net over zat. Op een gegeven moment hoor je mekaar als concurrent weer. Dat hij een beetje kan gaan linkenballen. Van hierachter zit Metz Petersen. Die, die wil de sprint doen. En, maar ja, nee, ik, ik zou hem wel mee durven sturen, denk ik. Ah ja, dus die, die, de, in die, Nederland zeker. Ja, dus ja, die part die, dag, die ja. misschien
5: zo'n zo type renner dat die, die, die bergpunten uh, kan pakken.
0: Het zou een mooie verrassing zijn uh, voor het ja. begin van de Vuelta.
4: Ja, dat zou vast wel een Nederlander zijn. En, en Dan Le is daar zeker nee, uh, geschikt voor. Wordt ook tweede... Op het kampioenschap van Nederland op de Van Berg. Ja. Uh, dus uh, dan is dit een typisch bergje voor hem. Nou ja, we hebben gezien in de laatste keer dat uh, de ronde van Italië in Nederland was. Won Maarten Tjalinki op de postbank. Dus voor Nederlanders betekent het wel wat. Om bijvoorbeeld een trui aan te trekken in Utrecht op het podium. Dus ik denk zeker dat dat leeft... Uh, onder de Nederlanders. Ja, en die stunt van Ieder Schelling,
0: dat was dan niet in Nederland, maar... Uh...
4: Nou ja, we hebben natuurlijk ook nog een Robert Gezink, Die kan ook wel meezien in ons napping. We hebben Koen Bouwman. Dat is uh, de winnaar van de bergtrui in de Gieren. Ronde van Italië. En die wint ja. daar twee etappes. Nou, dat zijn natuurlijk wel mannen, die kun je zo meesturen. En, en als die daar s'avonds op het podium staan, in Nederland, met een bergtrui, ja, daar kun, je, daar kun je alleen maar heel trots op zijn. Dus waarom zou je daar niet voor gaan? Ik zou daar altijd voor gaan. Weet je, zo vaak hebben we niet een grote ronde in Nederland. Dus die nee. Nederlanders moeten zich gewoon tonen in de eerste drie etappes.
0: Nou, laatste vraag, nog één keer. Wie gaat de Verweld te winnen, Bart?
5: Tja, het, ja, toch lastig. Misschien, ja, dan hoop ik. Ik, wel ho heb.
6: ik hoop dan Kelderman. Kelderman. Rookliet.
0: Rookliet. Rookliet.
6: Ja... Eh, ik denk Karapas. Karapas. Oh, dat ja. heb mijn mond gedraaid nu. Ja, <laughs> ik, zeg, ik zeg niet dat ik wil dat hij wint, maar.
0: maar, maar ik zou zeggen, ja. zet het in het boekje, doe me in je poeltje en uh, dan uh, gaan we jullie bedanken voor uh, de mooie avond. Dank je wel. Dank je wel. Mark, ik pak. Uh,
1: Want
4: we hebben
0: nog een klein cadeautje.
1: Een klein cadeau voor de heren.
0: En de vraag is, uh, mannen, hebben jullie wel eens een, uh, een bordjesprint gedaan?
5: Ja, zo zijn we groot geworden, de bordjesprints. En leg eens even uit, wat is het precies? Nou, bordjesprint is uh, dat je met je trainingsmaatjes of je groepje naar een, uh, een, een volgende plaats rijdt. En dan weet je dat, op dat uh, toen ik de leeftijd voor jullie had, deed ik dat nog wel. Dan wist je, dan was er een bordje en dan wilde je de sprint op het bordje winnen. Maar dat kon je op vele manieren natuurlijk doen. Je kon een beetje lopen ahoeren naar de andere kant, wijzen van goh, ik moet daar eens even kijken. Dan op een kilometer aangaan. En uh, zo ging dat meestal. Dus de bordjesprints, uh, de, daar wou dan niemand aan meedoen. Maar als die eerste begon, dan ging het de hele dag wel zo door. Ik weet niet of dat nog steeds zo gaat.
0: Ja, ik heb ja, laatst nog iemand geflikt en gezegd: kijk rechts een hert. En toen schenk ik er voetbal. Nou ja,
5: dat, dat, dat zijn leuke dingen. Maar uh, ja, t, ja, God, weet je, je hebt de leeftijd nog dat je dat doet. Maar ik vind het tegenwoordig vind het allemaal een beetje eng dat sprinten op de openbare weg. Maar ik, ik snap het systeem. Maar het is, uh, daar word je wel keururig van.
0: We hebben voor jullie alle drie een shirt: het is uh, de Bortjesprinten. Uh, nou, nog één vraag.
4: Wie is wie? Wie rijdt er van jullie voorop? Ja, ik, ik rijd voorop, ik doe sprint aantrekken. Hè? <laughs> ja. Ja, ik ben Tony. Dus ja.
5: Nou, zit er een filosofie achter of is het, uh...
0: Nou ja, eigenlijk uh, dit shirt is ontworpen met de uh, chef de Equipe. En uh, dit is eigenlijk hoe wij zijn begonnen als wielrenners van uh, Marnik en uh, onze andere vriend Jeff Giewiessen. Uh, en wij deden eigenlijk altijd bordjes sprint. En. Ja, dat is eigenlijk voor ons ook waar het plezier is begonnen van het fietsen. En daarom uh, hebben we dit shirt laten ontwikkelen. En eigenlijk kan iedereen zich hier wel in vinden. Ja, het is wel een emmertje zie ik. Ja, ik heb verschillende. Ik heb ja, verschillende. Uh, uh, voor mij. Mee. Kijk, kijk eens, ik hoop dat ik de goede maat heb. Nee, deze is voor, uh, voor Gert. Ja, zeker. Ja, drie keer XL.
1: Ja,
0: oh, uh, dank hè. Nou, leuk man, dank Nou, nogmaals een applaus en uh, dat was het voor vanavond. Ja. Dan... Uh, dan zijn
1: we hiermee aan een eind gekomen van deze Wielencafé-avond. Ja, Nogmaals willen... aan alle gasten. Bedankt dat jullie erbij wilden zijn. Ook Wielenpoëzie, het boek Omstreken. En dan kunnen we door naar een drankje, een ja. proloog.
0: Ik zou zeggen, bedankt voor de avond iedereen. En uh, <applaus> <Ja>. drink lekker <applaus> nog wat. Leuk dat je luisterde naar wat als de Podcast. Wil je meer afleveringen luisteren? Op zoek naar de perfecte feature? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. Zodat je geen aflevering meer mist. Of wil je kans maken op de superkudo? Word dan nu lid van onze club. Wat als de wielenpodcast op Strava. Ken je meer wielerliefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan. Of laat een review achter. Zodat ook andere wielerliefhebbers ons weten te vinden. Het liefst natuurlijk met 5 sterren. Sluit je nu aan bij ons peloton en stuur jouw stelling vandaag nog op. Via Instagram, watalsdewielenpodcast. Of via de mail, watalsdepodcast.apestartjeoutlook.com. Of stuur een audiobericht naar ons telefoonnummer 06 24 2419 Tot slot bedanken we ook Ellette Namme voor haar fantastische stem. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
1: Alles jou, de je mee naar de middernacht ga rit te snel